1: Радиотелевидение Комсомольская Правда. Мы продолжаем свое вещание в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И вы знаете, начать сегодняшний особый случай. Мне хотелось бы с всем известной песенки из советского фильма. На мой монтажники-высотники и с высоты вам шлем привет. Ну, впрочем, прошли те времена, когда у зрителей аж дух замирало от созерцания того, как эти ребята на такой-то высоте, такие коленцы-то, вы делают. помните, и чечетка там шла на высоте э, несколько сот метров, ну и много чего еще. Показывали. Но это люди профессиональные, работали со страховкой. А вот когда в наше время до да без страховки, да непонятно зачем, да, все это называется руферством. Но вот об этом, собственно, и пойдет. Речь в программе Особый случай. Для того, чтобы разобраться в этом явлении, что их тянет туда, на высоту и зачем им это надо, мы и пригласили сюда в студию тех, кто, собственно погрузился в эту тему это корреспондент Комсомольской правды Александра Маянцева сождение но ну и человек который будет отвечать за все это движение это Олег Чернышов Олег здравствуйте день. Олег у нас Руфер давайте для тех кто может быть впервые вообще от нас вот сейчас услышал что mm-hmm. есть такое движение кстати движение течение направление школ... что это увлечение, увлечение. замечательно есть такое увлечение Руферство объясните что это такое
0: Руферство это Любительство лазить по крышам Забираться туда, куда вот простой человек Даже не то, что не попадет, а даже не повдумает, что можно попасть
1: угу. То есть, когда мы в детстве лезем на крышу сарая Это мы уже потенциальные руферы
0: Да Начинающие. Угу.
1: Замечательно. Если ты с этого шара- сарая шлепнулся, разбил себе голову, может, это легко отделался, потому что это увлечение дальше детства не пошло. А вот если ты приземлился на мягкую пятую точку, встал, стряхнулся и побежал под восхищенные возгласы детишек дальше и полез уже на более высокую крышу, то можно сказать, что все, ты потенциальный руфер, так что ли? Уже не потенциальный, а уже руфер. Уже руфер. А самому младшему руферу, которого вы знаете, сколько лет? Ну, я думаю, лет 16. Угу. О, а, понятно. То есть все-таки это тот самый подростковый переходный возраст, да. когда что-то там происходит с организмом, угу. в голове, с телом. А вот что происходит, кстати, с телом, мы сейчас и увидим. У нас э, готов небольшой сюжет. Давайте его посмотрим и
2: послушаем. Карлосона 21 века именует себя новым модным словом. Руферы. Безбашенные романтики рвутся ввысь подальше от городской самотохи. Руфинг в переводе с английского языка означает «покорение крыши». Это экстремальный вид путешествий, суть которого заключается в прогулках по крышам городских высоток. Этот вид спорта появился в России относительно недавно. Больше всего он развивается в таких крупных городах, как Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург и Владивосток. Олег занимается руфингом два года. Для него занятие руфингом – это азарт, желание покорить те вершины, которые до него еще никто не мог осилить. Все началось с
0: того, что у увидел в интернете пост человека, который залез на вышку высотой 215 метров. Вот. очень понравилось, захотелось тоже побывать на такой высоте, увидеть эти виды. Вот. узнал, где эта вышка, как залезть, залез, затянуло. Вот. и с тех пор это было два года назад. С тех пор стал общаться с людьми, которые занимаются этим, лазить по крышам, которые уже находятся непосредственно в близости. В родном городе и иногда ездить в другие города, тоже с целью полазить по крышам.
2: Каждый из руферов преследует свою цель. Кем-то движет любопытство. Интересно, как выглядит любимый город с высоты птичьего полета. Кто-то лезет на крышу, чтобы отдохнуть от суеты и почувствовать себя свободным. И очень многие, слазив на крышу в первый раз, возвращаются туда уже с фитоаппаратом. Потому что даже самый захолустный город с высоты кажется прекрасным и удивительным. Часто руферы снимают видео о своем покорении вершины, чтобы на следующий день стать героем всемирной сети.
0: Есть много целей, для чего люди это делают. У каждого по-своему у меня... В разное время разные были мотивации. Сначала просто хотелось высоты. Было страшно, и вот преодоление страха, конечно, так будоражило кровь. Потом чуть-чуть привык к высоте, уже стало не так боязно. Потом я стал делать это ради фотографий. Потому что руфинг, он неразрывно связан с фотографированием. Вот. А потом стал это делать, появился интерес, вот как я уже говорил, пробраться мимо охраны, консьержек и так далее. То есть вот какой-то такой
2: игры с законом. Но у каждой медали есть другая, опасная сторона. Руферы в погоне за непередаваемыми ощущениями и неповторимыми снимками часто забывают про опасность, которая преследует их на протяжении всего их путешествия на крыше города. Один неровный шаг, сильный порыв ветра, который может заставить пошатнуться уверенно шагающего покорителя вершин. Одна маленькая случайность, которая может лишить человека жизни. И все же руферов становится все больше. Все-таки тяга к прекрасному, свободе и приключениям зачастую выше осторожности. Стремление охватить взглядом как можно больше и запечатлеть этот необычайный пейзаж и показать всем зовет людей на крыше.
1: Встретимся на
0: телеканале «Комсомольская правда».
1: Ну вот и встретились, поскольку Олег Чернышев, которого вы сейчас видели, обращаясь к нашей телеаудитории на экране, здесь у нас в студии радиослушателям скажу, что да, человек, которого вы слышали и слышали его идеи, сейчас попробует ответить не на наши вопросы здесь, тем более, что их очень много. Но скажу вам сразу, что когда я видела то, что делают ваши товарищи, то, что делаете вы коллеги. сами, уже становилось страшно. Они не товарищи. Товарищи у вас нет? Там?
0: Есть товарищи, но. Большинство не... коллеги. Да.
1: Угу. ясно мне остановилось уже при э, просмотре этих кадров жутко страшно тем более что я понимаю это все без страховки происходит высоту вы выбираете чем выше тем круче
0: И по этому параметру тоже, да.
1: Единственный вопрос у меня возникает, зачем все это фотографировать? Для чего? Вам за это большие деньги платят? Вы продаете свои снимки в какие-то суперпопулярные журналы? Зачем фиксировать все это?
0: Некоторым людям удается продавать снимки, особо удачливым фотографам, да. Но чаще всего это все-таки делается для личных каких-то коллекций, просто поделиться с друзьями, выложить в интернете на своем сайте, на своем блоге. И просто показать друзьям, что вот наш город на самом деле очень красивый. У
1: вас хорошая физическая?
0: подготовка средний, я бы сказал. А,
1: средний, да? То есть вы оцениваете, находясь на высоте, что вы можете сделать, а чего сделать не да, можете? Конечно. Да, Потому что мы видели совершенно какие-то сумасшедшие акробатические трюки, которые производили угу. ваши коллеги, как вы э, говорите. А, так вот, там ребята, которые качаются в спортзале, уверены в том, что руки не разожмутся, там мышцы не подведут, судорогой не сведет или как? Или это все на дураля делается? Вот.
0: Нет, нет, нет. Вот те трюки, которые мы видели, на вышке ребята подтягиваются без страховки. Это, естественно, физически очень хорошо подготовленные люди, то есть э, далеко не каждый руфер будет делать подобные вещи.
1: Но вы их делаете?
0: Э, Я висел на этой вышке, но менее экстремально. То есть это действительно люди просто знают свои возможности, и, в общем-то, если они могут повисеть на турнике, то почему бы там не повисеть?
3: Uh-huh. А у меня два вопроса коллега. Олег, ну, во-первых, артисты цирка не работают без страховки, а это люди, которые выросли на манеже, uh-huh. которые выросли под куполом, которые залеза... подбрасывали их туда на высоту намного меньшую, чем залезаете вы с рождения практически, их измеряется десятками и сотнями эти восхождения. А почему они со страховкой, а вы без?
0: Ну, у них это официальная работа, им за это платят денежку, естественно, профсоюзы и все такое. Я
3: к тому, что ловкость руку этих ребят получше будет. С наровкой реакция тоже.
0: Возможно, но там...  — — Более какие-то опасные трюки. Здесь схватиться за балку и подтянуться, но ну, это
4: достаточно
3: сложно Ну просто. да, так, 250 метров над уровнем моря, как У говорится, сейчас... под кедиками.
1: — Да, мы дозвонились да. в Нижний Новгород, ведь движение руферов, увлечение этим, оно существует не только в Москве uh-huh. и Санкт-Петербурге, но и в других больших городах. Вот, в частности, в Нижнем Новгороде тоже есть руферы. Вот один из них, Сергей Еремин, сейчас с нами на видео и телефонной связи. Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте. Вас-то когда руферство затянуло, в каком возрасте вы поняли, что на крыше хочется, как мартовскому коту, полазить?
4: И я скажу то, что это многих детства самого, когда, вот, в школьном возрасте, когда лет, наверное, 8-10, хотелось залезть на крышу вместе с нами, как бы это было так престижно, что ли. И после этого, когда уже становишься немного взрослее, понимаешь, то, что вот в этом что-то есть, и дальше вот после этого вот, началось так движение.
1: Скажите, связь не очень, плохо, не очень хорошая, поэтому, наверное, мы, к сожалению, не сможем с вами долго общаться, извините, да, но это уж не мы виноваты. Сергей, еще один вопрос. Скажите, а так ли легко проникнуть на крыши, чердаки? Ведь мы же понимаем, когда была у нас чуть ли не повальная террористическая угроза, закрывали же все чердаки, подвалы, тут проникнуть туда просто угу. так ну, практически невозможно. В Москве, в Санкт-Петербурге, я это знаю точно, в Нижнем Новгороде. Как вы залезаете на эти крыши?
4: Вот в Нижнем Новгороде, насколько я знаю, в престижных районах верхней части там закрыты полностью целиком на железной дверь. То есть туда попасть очень трудно, за исключением некоторых нету. А так, в основном, по торгу на высоты, открыты как лестничные клетки на крышу, так и сами двери
1: выхода. Ну а если закрыт на замок, взламываете?
4: Нет, мы такими самыми не пользуемся. Мы более культурно. Большинство замков однотипные, и есть специальный ключ.
1: А, понятно. Не взламываете, а вскрываете.
4: Ну, почти. Мы замки не портим, потому что вряд ли там какой-то случай понадобится.
1: Скажите, Сергей, вас не привлекали никогда к административной ответственности? Не ловили на месте так называемого преступления при вскрытии замка, при прогулке по крыше?
4: И прогулки был один раз, но... Как говорится, ноги спасают.
1: А, ну И... понятно, ну да. да. На крыше вы король, это ясно. А самая большая высота, которую вы покорили, сколько?
4: 16 этажей. Это 16
1: сколько этажей. у нас метров получается? 16-этажный дом. Мы, ну, если... Порядка два метра пятидесяти. 50 метров, да, вот подсчитали? Ну, да. На фоне ага. московских 50, руферов ребенок. Спасибо, <смех> спасибо. Сергей Еремин, Нижний Новгород. Руфер был с нами сейчас на видео и телефонной связи. Еще раз говорю, у нас, к сожалению, не очень хорошая связь, поэтому хотелось бы пообщаться с Сергеем подольше, но, увы. Те же самые вопросы Олегу Чернышеву, руферу, который также находится здесь у нас в московской студии. Олег, вы понимаете, что это несколько противоправные деяния? И то, что взламываются замки, то, что существуют определенные закрытые территории, на которые вам приходится проникать, потому что именно именно... именно там высота, о которой вы мечтаете, это может привести вас, ну, если не за решетку, то, по крайней мере, штрафом отделайтесь точно. Штрафы были в вашей жизни?
0: Нет, в моей жизни штрафов не было, хотя неоднократно меня приводили в отделение милиции, общался с сотрудниками, общался с сотрудниками ФСО даже, было дело, но даже до штрафа дело не дошло. То есть
1: инкриминировать вам нечего?
0: Абсолютно нечего. Если... Только если вот с поличным поймают, когда там кто-нибудь ломает замок или что-то еще, но таких вот случаев не было, и чаще всего, ну, лично я не ломаю ничего, то есть я за руфинг без какого-либо ущерба имущества государства, вот, поэтому моя совесть в этом плане чиста и мне инкриминировать абсолютно нечего. Слушай, как
1: интересно, а кодекс чести руферов существует? Ну, не писаный, понятно. Нет?
0: Более-менее нет. У каждого личный.
1: Вы знаете, да,
3: да, А вы э, одиночки по своей природе, или это командный вид спорта, если так можно сказать?
0: Скорее, командный. Все-таки в основном люди стараются ходить группами. Это интересней и безопасней, и можно похвастаться
1: тоже потом. А вы знаете, у нас здесь образуется команда. Давайте мы сейчас попробуем заняться руфингом. Саша, ты не боишься высоты? Боюсь безумно. Боишься? Ну, у нас тут небольшая высота, как мы видим, вот у нас. Давайте, вперед, вставайте. Ну, залезайте наверх. Я думаю, что для вас эта высота вообще смехотворная. А-а-а. То есть это прям как скамечка. Да, прям заходите. Ага. Ой-ой-ой. Саша, помогаем. Отлично, все, замечательно. Так, теперь представим, что вы балансируете на краю. Вот, допустим, что можно сделать, если это 200-метровая высота? Вот именно такой ширины, я не знаю, там, парапет? Ну,
0: можно. Я боюсь, что упадет. А я
1: попрошу нашего оператора, помогите нам, поддержите, пожалуйста, стол. Чтобы не упал. Ага, спасибо. Вот Можно, например, продержь. очень эффектно. Вот так, ласточка. Сейчас, да, давайте. Ага, спасибо. Так, давайте, вот. делайте.
0: Ну. Когда вот перед глазами 200 метров высоты, ага. это чуть-чуть по-другому ощущается. Здесь, конечно, это не так страшно. Даже стоять вот так вот было бы крайне... Опасный, Опасно. Опасно,
1: да? да? А вот совсем-совсем на краешек, если ноги поставить, это еще а, опаснее?
0: Вот так, ну, чуть-чуть, да. Очень любимый прием руферов – это сесть так. на край, свесить ноги. Давайте. Вот так вот. Ага. Сесть. И вот сфотографировать вот так вот вид и чтобы было видно ноги, что сидишь на краю пропасти такой. И
1: болтать ножками, А-гji. как братин над пропастью. Да? Да. И вот так вот и, и все, этого достаточно, да? То есть этого вот ощущения. А если тут есть мороза, какие-то
0: балки или что-то еще, можно свеситься туда повесить? Поподтягиваться тоже
1: Слушайте, спасибо вам за курс э, руфинга <laughs> за, Занимайте свое место За такой небольшой эксперимент, который мы решили э, В рамках нашей программы позавести. Я позавести чтобы Саш а ножки-то вот но... здесь
3: дрожали А на высоте 200 метров Когда еще и ветром качает вот. э, За что хватаемся-то?
1: А,
0: здесь стол дрожал, не ножки
3: А ведь там а- а... на высоте не факт Что э, ты, не про... наверное, не проверишь На прочность, пока ты на этой балке не окажешься
0: ну, там хвататься действительно не за что, и поэтому вот, приходится только на здравый смысл полагаться, что организм ну, не, не даст шагнуть туда, куда, куда не надо. Uh-huh.
3: Вот потом эти фотографии вы показываете в интернете, и, конечно, первая реакция у всех – вау-вау. Это понятно, среди сверстников более молодого поколения. А мама-папа что говорит, когда видит эти фотографии?
0: Насколько я знаю, у, у меня... Я сирота, у меня умерли родители, О, простите, поэтому пожалуйста. ничего страшного. Я с этой проблемой не знаком, но Насколько я знаю, чаще всего люди стараются не афишировать это перед родителями вот. Но бывают такие очень понимающие родители, которые смотрят, тоже радуются в каком-то смысле Но чаще всего это штыки, вернулся. конечно
1: Саша, а можно, ты хоть и боишься высоты, попросить тебя все-таки небольшой эксперимент провести? На стол? Боюсь Серьезно? Ну давай С помощью Я вновь прошу нашего оператора пройти сюда, подержать А, Олег подержится, замечательно Саша, давай Итак, а руферы ну, девушки бывают? Редко, но бывают. Саша, то же самое, ласточку можешь сделать? Ну, ты да вниз смотри, вниз смотри, <с страшно, нет? Да я на тебя смотрю. Ну, я же знаю, что подо мной метр высоты, поэтому...
3: Дрожи в коленках нету. Если бы подо мной было бы уже, наверное, в районе 15 метров, мне на колесе обозрения уже дурно,
1: да, становится. Тр-
3: Трясет, да. То есть я там мертвой хваткой вцепляюсь во все вот эти вот железные штуки э-
1: и молюсь, э- чтобы приземлиться без последствий. А- и, ну, соответственно, вот тот трюк, который проделал Олег, свесить ножки, Можно на подоконник ножки? посадить, Александру.
2: На подоконник подивитись. Физическая
1: подготовка, я боюсь, не самое лучшее. Ну вот, замечательно. Все, посмотрели вниз, поболтали ножками, поняли, что там у нас отнюдь есть. Что прирожденные
0: я... руферы и пошли да, на да. крышу. Все,
1: спасибо. Девушки на какую высоту с вами
3: поднимаются?
0: Нет, вы тут останетесь. Девушки зачастую не отстают от молодых людей в этом деле, и поэтому лезут туда же, куда и... Uh-huh. и парни Руфера.
1: Ну вот, видите, у нас отчаянные здесь люди в студии, и а, сразу хочется нашу аудиторию спросить, потому что даже Александра Маянцева, журналистка «Самойской правды», у нас девушки отчаянные, несмотря на то, что признались высоты боятся, тем не менее, решились залезть на стол. Мы понимаем, что есть люди, которые сейчас посмотрят нашу программу и подумают, что это такая реклама руферства. Так вот, для того, чтобы этого не было, я хотела бы задать вопрос нашей аудитории. И а, в завершении нашего разговора мы поймем все-таки, как аудитория воспринимает то, что мы сегодня решили обсудить. А вопрос следующий. Вы поняли, о чем идет речь. Здесь в студии человек, который увлечен руферством. Ну уж позвольте так называть, да, руферством, угу. наверное, да, таким образом? Руфинг лучше. Руфинг, хорошо, давайте я запишу даже. Увлечен руфингом. Так вот, как считаете вы, руфинг – это все-таки хобби, увлечение, это романтика, это возможность испытать свой организм, то есть это положительные эмоции, ну и какое-то, может быть, даже преодоление себя, то есть вы смотрите на это увлечение с восторгом. Если это так, звоните по телефону 637-6519. 19. Если же вы говорите, что руфинг – это дурь, глупость, это желание человека подвергнуть себя необоснованной опасности, то вы звоните по телефону 637-65-20, код Москвы 495. И в завершении нашего эфира мы обязательно подведем итоги такого небольшого мониторинга нашей аудитории и выясним все-таки среди наших радиослушателей и телезрителей, какой больше части населения, которое относится к этому как романтике и увлечению, или тех, которые которые считают, что это действительно дурь и глупость, и, не знаю, надо как-то запрещать или преследовать. В общем, обо всем об этом мы в завершении поговорим. А сейчас э, на телефонной связи с нами Новосибирск, мы переносимся туда. Там тоже э, есть э, руферы, и э, Александр Брикман с нами на телефонной связи. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, э, руфинг, увлечение, э, это образ жизни, это испытание себя, это глупость. Вот как вы ответите на этот вопрос?
5: Ну, скорее всего, это все вместе. Как правило, это увлечение, делать красивые фотографии, что-нибудь такое. Ну и, как правило, люди, которые занимаются этим, ну, по крайней мере я, ну, это боязнь высоты и ну желание преодолеть себя.
1: То есть вы преодолеваете свой страх? Да. Не у психолога не пытаясь понять, от чего, собственно, этот страх высоты у вас появился, не анализируя его, а, что называется, клин клином вышибая. То есть если я боюсь глубины, я должна опуститься в Марианскую впадину. Если у меня дрожат коленки, как у Саши, когда мы на колесе обозрения, то я должна залезть на 200-метровую высоту, чтобы уже оттуда или гакнуться окончательно, или выжить и страх преодолеть. То есть такая логика?
5: Ну да, это... Тоже экстрим, это получение новых ощущений необычных. То есть вот это все вместе.
1: А какая самая большая, точнее, самая высокая точка в Новосибирске, которую вам удалось покорить?
5: В Новосибирске самая высокая точка, это дом на улице Коммунистическая, высота около 80 метров.
3: Это так называемый дом Бэтмен?
5: Да, да, да.
1: Она вам покорилась?
5: Да, покорилась.
1: Спасибо. Угу. Ну что, Александр, и, соответственно, вопрос, который нас тоже интересует. Мы понимаем, что от увлечения до трагедии, вот в данном случае, один шаг. Такие трагедии были?
5: У нас не было. А почему? Ну, потому что все думают, думают все поступки нужно обдумывать. Понимать, что это риск, это опасно. То есть, и один верный шаг, и ну, все, на этом все
1: кончится, все увлечения. Угу. Спасибо Новосибирску, Александр Брикман был с нами на телефонной связи. У нас остается несколько секунд до ухода на перерыв. И я вновь прошу нашу аудиторию задуматься над тем, что есть руфинг, это увлечение или это глупость. И не только звонить по телефонам, которые я называла чуть раньше, телефону для голосования, но и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, также в вашем распоряжении. И оставайтесь вместе с нами, потому что впереди будет еще выше и еще круче.
0: Об этом нельзя не говорить.
4: Особый случай.
1: Продолжается программа «Особый случай» радио и «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Была бы возможность провести эту программу на какой-нибудь высоте, я бы уверена. У меня сейчас стучали зубы, и где-нибудь комок был в области горла. Не только у меня, но и у журналистов «Комсомольской правды» Александра Маянцевой, который также здесь в студии. Мы признались в своей полной несостоятельности заниматься руфингом. Потому что ни я, ни Саша на высоту выше колеса обозрения не поднимались. Хотя вру, я поднималась. На лифте. На Эфелеву башню. Ощущения были непередаваемые. Больше я такого экстрима не допущу. А есть те, для кого это просто детский лепет. И для кого вот то, о чем мы сейчас говорим. И Эфелева башня на лифте, и, соответственно, колесо обозрения в кабинке. Но это, простите, как в песочнице кулички делать. Поскольку есть люди, которые не боятся высоты, или делают все, чтобы не бояться этой самой высоты. Лезут на нее, покоряют ее. Для чего они это делают, зачем им это надо, мы разбираемся. С нами в студии руфер Олег Чернышев. Еще раз день добрый, и я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и вопрос для нашей аудитории. Мы хотим с вашей помощью понять, что для вас лично вот это хобби, это увлечение. Это действительно серьезное увлечение, это желание испытать себя, это романтика, в конце концов речь идет о высоте. Если вы считаете, что это так, вы звоните по телефону 637 65 19. Если же вы говорите, что это дурь, глупость и какой-то... Ну, я бы даже сказала, наверное... Животное желание почувствовать себя, может быть, каким-то таким королем мира и, соответственно, убедиться в собственной состоятельности то есть, проще говоря, это, знаете ли, не более чем какая-то блажь. Вы звоните по телефону 637-65 20, код Москвы 495. Ну а мне хочется сделать все-таки небольшой отсыл в предыдущую часть нашего разговора, когда мы связывались с Новосибирском, и не случайно я задала вопрос, не было ли трагедий. Ну, я не знаю, правду ли сказал наш собеседник или нет. сказал, что нет, все знают, на что способны, никто себя не переоценивает, но есть еще и его величество случай. Вот его величество случай оказался не на стороне 18-летнего Алексея Почуфарова.
3: Да, молодой человек облокотился на стеклянную крышу на улице Мясницкой на почтамте и сорвался вниз. Высота по меркам руферов была вообще детская, там что-то около 30 метров, но, естественно, этого хватило, чтобы на одного руфера в Москве стало меньше, как-то не печально. Вот Наш герой с ним знаком, им даже доводилось вместе делать некоторые восхождения. Расскажите об этом опыте.
0: Ну, да, нам пришлось как-то лазить с Алексеем. Очень позитивный молодой человек. Очень приятно было с ним общаться. И, конечно, когда в социальных сетях Руфер и другие выложили новость о том, что он погиб, то первое время ну, просто не мог поверить. И вот потом, когда все-таки выяснилось, что это правда, конечно, было очень, очень жаль, угу. товарища, да. Но ну, Олег,
1: а как вы оцениваете вот то, что произошло? Действительно, просто нелепая случайность, или э, трагедии в любом случае не сбежать? Мы же понимаем, что вы залезаете на крыши, которая, может, годами, там, десятилетиями никто не залезал. Вы лезете туда, где могли, э, я не знаю, там, коррозия, износ металла, все что угодно, балка не выдержала. В конце концов, на то. Такой... никто до вас не ходил последние Слыш... лет десять. Да, совершенно верно. А то, может, и, два... а то, может, и вообще с э, советского периода. То есть вы э, изначально совершаете какой-то мониторинг, вы, э, как мы, слышали, серьезно к этому относитесь. Или вот как это происходит? Как избежать подобного?
0: Нет, конечно, у нас никакого мониторинга нет. У нас исключительно разведка боем. То есть мы лезем, и если мы видим, что, допустим, пожарная лестница совсем не закреплена, то мы отступаем и ищем или другой путь, или совсем оставляем эту крышу. Вот Вот с Алексеем это ну, просто трагическая случайность, действительно. Потому что очень много людей были на этой крыше, я лично там бывал, Ничего такого не было Просто не повезло Я думаю, дело не в том, что руфинг виноват Руфинг не не такое опасное дело В наше время перейти дорогу Даже на зеленый свет крайне опасно Сколько людей погибает Метро является транспортным средством Повышенной опасности Поэтому говорить, что  — — Руфинг очень опасный, нет.
1: — Ну вы понимаете, что есть те, кто и метро использует, уж простите, не по назначению. Давайте вспомним тех, кто на крышах вагонов ездит и тоже до да, трагических да, случаев доводят, когда человек поднимает голову и э, ему просто полголовы сносит, потому что он не в том месте ее поднял, и, э, как мы понимаем, трагедия, опять же, никто не мог предсказать. Но э, что это для нашей аудитории, мы сейчас узнаем. У нас есть телефонные звонки, и, э, пожалуйста, вопрос тем, кто нам дозвонился. Как вы относитесь к руфингу? — Мы слушаем вас. Здравствуйте.
6: Добрый день. Добрый день. Это Миша Рыбцарев из Новосибирска. Но э, прежде всего отношусь к тому, как первый пункт которую вы назвали. То есть, то
1: есть это увлечение, хобби, это желание, э, может быть, пощекотать нервы, испытать себя, то есть вы относитесь к этому с э, точки зрения того, что это, ну, какой-то вот такой классный адреналин, так?
6: Да, гораздо чаще первое, чем второе. Почему я так думаю? Потому что, ну, во-первых, я сам с детства этим увлекался, но там несколько другие были причины. Много занимался антеннами, потому что я занимаюсь радиолюбительством, связью, КВ mm. у УКВ, и... Много чего бывает там такого, чего мало где еще возможно. А что еще хотел спросить, вот хотел узнать, профессиональным руферам часто ли пытаются добиваться, взять в прокат ключи у администраторов здания, либо договориться там с интернет-провайдерами, с сантехниками? у них же тоже вот это вот дело бывает.
1: Все, да, понятно, спасибо. Свои люди у вас есть в этих службах?
0: По большому счету нет. Это не приветствуется в среде руферов. Здесь есть некоторый экстрим адреналин именно проникнуть нелегально, скажем так, то есть обойти двери, замки и так далее. В очень редких-редких случаях, да, приходится договариваться с администрацией, но это больше исключение, нежели правило.
3: И как реагирует администрация?
0: Очень по-разному. Где-то смотрят действительно как на психов и разворачивают, где-то... Не то что приветствуют, но с охотой дают ключи. Где-то просто говорят, что надо заполнить кучу бумажек, чтобы попасть на крышу, и понимаешь, что никогда не получишь эти справки от участкового, из ЖЭКа, еще откуда-то. То есть совершенно разные а реакции те люди, бывают. что
3: выдают вам ключи, они это делают как за какую-то взятку или, вы говорите, с удовольствием? То есть Что ими движет, как они реагируют?
0: Мне кажется, они просто не видят в этом ничего зазорного, и есть возможность вот как-то пустить на крышу, чтобы ребята поснимали, пофотографировали.
3: Угу.
1: То есть это относительно безопасная крыша? Да. У нас сейчас на телефонной связи психолог-консультант телесно-ориентированного направления Дарья Дмитриевна Кошелева. Мы приветствуем вас, Дарья Дмитриевна. Здравствуйте. Мы специально позвонили психологу для того, чтобы понять, чего в руфинге больше все-таки. Нормального угу. желания прогуляться по крыше и победить свои страхи, вот именно об этой версии мы слышали, или все-таки угу. чего-то нездорового, вот как вы считаете?
7: Ну, вы знаете, вообще-то нач... сначала можно начать с того, что... что движет этими людьми, которые идут на крышу, чтобы получать там острые ощущения. Ну, прежде всего, есть факторы, которые влияют, и это факторы, ну, в общем, нормальные для каждого человека. Потому что я так понимаю, что этим направлением занимается в основном молодежь, ну, может быть, люди более старшего возраста, но те, которые не обременены пока какими-то обстоятельствами, пока могут позволить себе быть более свободными. Поэтому молодежь прежде всего идет зачем, за общением, за движением, за самоутверждением. Это достаточно нормальная мотивация, то есть это то, что движет людьми, молодыми, и не только, и это здоровая часть вот этого направления. Также молодежью движет желание острых ощущений. Способ, который они находят, может быть не очень адекватный. Ну и тогда нужно задать себе вопрос: действительно ли острое ощущение э, нормальное для этого человека? Действительно ли он осознает, что он идет за этим? Э, и поэтому, э, если острое ощущение э, как бы ну имеет такой патологический характер, то нужно подумать о том, не идет ли человек на смерть. Ну, то есть, не хочет ли он сталкиваться со смертью и быть на грани смерти. То есть это некие суицидальные тенденции, которые есть практически у каждого юного человека, у каждого подростка, и каким-то способом он преодолевает их,
1: да. да Дмитрий, ну у нас здесь как раз в студии э, руфер Олег Чернышев. Вот этот вопрос можно ему задать. Олег, вы, э, может быть, действительно как-то подсознательно ощущаете э, тягу? Ну, я понимаю, что, конечно, не, не в студии проводить психоанализ, но тем не менее... Нет, у меня
0: такой тяги к суициду нету, но вот пощекотать нервы, чтобы выброс адреналина был в крови, да, это есть, естественно. Угу.
7: То есть угу. это
1: укладывается в вашу схему, да, Дарья Дмитриевна?
7: Это вполне укладывается, потому что суицидальные тенденции они преодолеваются именно такими способами, то есть поисками... От таких экстремальных занятий, каких-то таких сложных преодолеваний, ну, то есть того, что может подарить острые ощущения. И тогда эти суицидальные тенденции, они уходят. Ну, то есть они сублимируются вот в такой вот направлении. Тогда объясните, а почему
1: люди смотрят подобные видеосюжеты? Ведь мы слышали о том, что идея-то не только самому залезть и избавиться от каких-то своих там комплексов, проблем и так далее, пусть внутренне глубоко спрятанных и неосознанных, но и выложить все это в интернете. Вот, чтобы все, все это увидели. Ну, хорошо, выкладывают тоже, понятно, для чего? Для того, чтобы продемонстрировать свою удаль, конечно, возможности и так конечно. далее. Объясните психологии тех, кто это смотрит. Им это зачем надо?
7: Ну, в общем-то, когда мы смотрим что-то по видео, по телевизору, мы представляем себя. То есть угу. мы себя идентифицируем с этим человеком, мы, соответственно, какую-то часть ощущения получаем мы сами. И это как раз способ тех людей, которые это выкладывают, самоутвердиться, потому что они же понимают, что их будут смотреть, слушать, как-то оценивать, обсуждать. Я хотела еще сказать, что сам по себе рутинг, интересное занятие, можно раскладывать это занятие вот еще, знаете, как вот, ну, ведь все разные экстремальные занятия, да, почему именно это? Ну, как-то вот можно задать такой вопрос. Все-таки крыша, высота – это ну, метафора того, что я могу, я умею, uh-huh. я могу двигаться вперед, я сильный, я выше. Ну, то есть это даже, знаете, если уж так из психоанализа прямо идти, то крыша – это метафора чего? Это метафора защиты. Ну, как мы живем под крышей, там, <coughs> кого-то крышевали, да, там, как бы это защита некая такая вот… Ну, которая оберегает. И, соответственно, человек встает на крышу, он понимает, что он овладевает этой защитой и как-то может ей управлять, контролировать. То есть это тоже может быть некий такой подсознательный импульс. Ну и люди, которые смотрят такое видео, они тоже как-то участвуют в этом, вот через то, что смотрят, и получают свою дозу ощущений.
1: Ну что, спасибо огромное. Я психолог-консультант телесно-ориентированного управление Дарья Дмитриевна Кошелева была с нами на телефонной связи. И вопрос, который я задаю Олегу Чернышову Руферу, который отвечает за все это течение, увлечение, хобби. Вы согласны с, тем, с теми характеристиками, которые сейчас прозвучали в адрес Руферов? Мы понимаем, что это усредненное такое э, определение, но тем не менее, есть истина в том, что говорил психолог? Да, я думаю, есть.
3: А я вспомнила детскую пословицу «тук-тук я в домике», когда чуть что не так, сразу же крышу над головой дети делают. То есть это действительно, наверное, так оно и есть, что пока ты под крышей, все хорошо, а когда ты вышел за пределы, то только на себя.
1: То есть желание покорить крышу, это, соответственно, как говорил наш психолог, желание ощутить мощь, защиту и прочее, прочее, прочее. Только я не понимаю, почему на такой высоте, почему без страховки и почему с риском для жизни. Вот для меня эти вопросы по-прежнему остаются актуальными, поэтому я думаю, наверное, для того, чтобы понять какие-то ответы, может быть, для самой себя найти, ну и для нашей аудитории, я... Я сейчас все-таки предложу нам совершить, как я и обещала, чудовищное. Сейчас мы все втроем окажемся на этой крыше. Как сказал психолог, мы должны покорить ее, понять, пугай, что мы ощущаем. Я попрошу наших уважаемых операторов сейчас оказаться рядом с нашими столами, потому что сейчас будет эксперимент невиданной важности. Давайте встаем все втроем. Итак, я прошу просто продержать столы, да, чтобы мы, не дай бог, не оказались в... Ненужное время. Давайте, давайте вперед, за мной. Ну, слушайте, я инициатор, что ли? Так, ну-ка. Видите, я даже каблуки сняла. Саша, помогай. О! Так, ну, слушайте, ощущения, конечно, я бы сказала, мягко говоря, не очень приятные. А посему могу сказать следующее. 30% нашей аудитории подвожу я. Итоги, ай, мама, страшно! Нашего голосования считаю, что руфинг это хобби, милое увлечение. И ничего страшного, от этого не услушайте, держите меня, я сейчас умру от страха. И 70% нашей аудитории сказали, что это, знаете ли, глупость, что ничего хорошего из этого не выйдет. И я, вы знаете, даже нащищаю, начинаю в какой-то степени это ощущать. Кстати, девушки на каблуках не, не лазят на высоту, нет? Бывает, это особый экстрим. То есть я сняла каблуки. И в юбке еще было бы хорошо. Спасибо огромное за то, что м-, вселяете в меня веру в то, что я еще не потеряна для руфинга, несмотря на то, что у мне есть э, что терять и кого бояться. А теперь давайте мы сделаем следующим образом. Ну, наши уважаемые, а теперь смотрите, мы прощаемся с вами. Пока!
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации,
7: требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».